0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akcie v akci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. V dnešním díle se detailně podíváme na nadcházející IPO společnosti Reddit. Budeme se bavit o konkurenční výhodě společnosti Garmin nebo o tom, kam až může vyrůst hodnota bitcoinu v nadcházejícím bulranu. Už v roce 2021 se objevily zvěsti, že internetové fórum Reddit chce vstoupit na burzu, protože se však burzovní klima pro technologické společnosti zhoršilo. Byla celá věc zrušena a nyní se Reddit pokouší o druhý pokus konce minulého týdne předložil americké komisi pro cené papíry a burzy dokumenty k IPO a na první pohled to vypadá dobře. V roce 2023 společnost dosáhla tržeb ve výši přibližně 800 milionů dolarů a vzrostla o 20%. Například Snapchat a Pinterest v roce 2023 rostly o méně než 10%. Reddit však má stále co dohánět. Reddit i Pinterest mají měsíčně kolem 500 milionů jedinečních uživatelů a jen za poslední čtvrtletí, tedy za pohled tři měsíce, vygeneroval Pinterest příjmy ve výši téměř 1 miliardy dolarů. To se Reditu nepodařilo ani za 12 měsíců. Navíc Reddit za svůj růst draze zaplatil, jen na marketing bylo vynaloženo více než 200 milionů dolarů, což spolu s dalšími náklady vedlo k provozní ztrátě 140 milionů. Čísla jsou zatím spíše smíšená, ale na Redditu se objevila nová příležitost, která by mohla vyvolat menší burzovní hype. Přibližně jedna miliarda příspěvků, které na této platformě napsali lidé, představuje ideální datový základ pro trénink umělé inteligence. Společnost ostatně letos slednou, podepsala několik licenčních splův na, tlet, na tyto data, která by měla jen v roce 2024 vygenerovat příjmy přesahující 60 milionů dolarů. Podle zvěstí za touto dohodou stojí společnost Google, která chce data z Redditu využívat pro svou umělou inteligenci. V tuto chvíli cena bitcoinu překročila hodnotu 59 000 dolarů. Jestli má na hype větší vliv bitcoinové ETF a s tím rekordní příliv peněz od institucionálních investorů, nebo blížící se halving, se analytici dohadují. Stejně tak se liší i předpovědi o následující maximu. Nejkonzervativnější předpovědi bíků předpokládají alespoň překonání altum high. Další předpovědi se pohybí od hodnoty 100 000 dolarů až k jednomu milionu. Avšak dle mého názoru nás zastrh překvapí a nic nebude tak, jak se předpokládá. Ovšem, krypto je obrovská generační šance a i kdyby nic z předpovědí nevyšlo, byla by škoda stát od krypta stranou. Podle předpokladů měl být Garmin v posledních letech velkým propadákem. Google Maps zautočili na biznis s GPS zařízeními, Apple Watch zautočili na biznis s běžeckými hodinkami a aplikace jako Runnestick se také stávají stále většími. Nic z toho však u Garminu ve skutečnosti není vidět. Obrat v roce 2023 poprvé v historii překročil 5 miliard dolarů a společnost roste tempem kolem 10% ročně. A hrubá marže ve výši téměř 60% je asi o 15% bodů vyšší než u Apple a jejich Apple Watch. Ale jak je tohle vlastně možné? Za prvé, Garmin generuje 40 svého obratu produkty pro letectví a námořní dopravu. Od roku 2022 jsou americké stíhačky F5 vybaveny systémem kokpitu Garmin. Map mapy Google s tím mohou udělat jen málo. A za druhé, Garmin prodává velmi specializované produkty. A pokud jde o specializované golfové hodinky, plavecké hodinky, potápěcké hodinky, GPS zařízení pro pěší turistiku nebo cyklistické počítače, je odlišení od Ranestiku nebo Apple Watch stále obrovské. Kromě technických výhod je Garmin také silnou značkou. Seriózní běžec neběhá s hodinkami Apple Watch, nebo jinak řečeno i Mark Zuckerberg sleduje své běhy s hodinkami Garmin. Značka je nyní tak silná, že Garmin s některými hodinkami patří do luxusního segmentu a za hodinky z kolekce Mark můžete zaplatit až 3200 dolarů. Mimochodem, 20% společnosti Garmin stále vlastní zakladatel Minkao a rodina druhého zakladatele Garyho Burella. V další zprávě se také podíváme na bankovní sektor, konkrétně tedy na Deutsche Bank. A Deutsche Bank byla dlouhou dobu synonymem pro propadák. Praní špinavých peněz, rizikové obchody a kontroverzní klienti jako Donald Trump nebo Jeffrey Epstein jsou jen některé položky na velmi dlouhém seznamu. Pokud však věříte denníku Wall Street Journal, nechala tyto časy díky generálnímu řediteli Christianu Swingovi za sebou. Banka se nyní soustředí pouze na čtyři hlavní oblasti – korporátní banka, banka pro privátní klienty, investiční bankovnictví a zpráva Aktiv. Naopak oblasti podnikání, které již do nové strategie nezapadají, byly prodány nebo se jich banka vzdala. Podle této strategie se má Deutsche Bank stát globální domácí bankou. A to znamená, že se má uzavírat méně rizikových obchodů a pozornost se má soustředit na nudná témata, jako je automatizované daňové účtování, jednoduché směny transakce nebo zpráva hotovosti investičních fondů. Ačkoliv jsou tyto produkty nudné, zdá se, že generují růst. Plán skutečně počítal s růstem v průměru o 4,5% ročně až do roku 2025. Letos v únoru byl cíl zvýšen na 6,5% a protože se věci opět ubírají správným směrem, cena akcí od nástupu Sevinga do funkce posíla pouze o 10%. Je to proto, že banka potřebuje získat zpět důvodu zákazníků i akcionářů, pokud se to podaří při současném ocenění ve výši 25 miliard eur, je zde stále potenciál k růstu. Tohle byla poslední zpráva dnešní epizody podcastu Akcie v akci. Já se na vás těším zase v pátek. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.